0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm
0: un lietojot
1: abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Aids Tomsons studijā saklabdien labdien raidījumā divas puslodes, tāpat kā otrs raidījumi līdzautārs Edvards Liniņš, kurš ir pie klausolis. Sveiks, Edvard. Esiet sveicināti. Kā ik ceturtdienu, nu un, protams, mums var dzirdēt arī atkārtojumā, mēs tiekamies pēc pūkstena trījiem raidījumā, kas vēl tīt starptautiskajām aktualitātēm. Tā ārpus ziņām īsumā plašāk šodien gribam pievērsties šādiem trim tematiem. Kāpēc Krievī koncentrē savus brņotos spēkus tādā reģionā kā Arktika? Kādas vispār ir valsts ambīcijas runājot par šo līdz... Un vēlā mērā ledājiem pārklātos ziemeļu teritoriju, gan globālā sasilšana, globālā politika, Tas viss atstāja savu ietekmu uz ģeopolitiku un līdz ar to arī interesi par Arktikas reģionu. Skotijā šodien notiek vietējā parlamentu vēlēšanas, ne tikai tur, protams, bet arī kaut iekšpoltiski valdošā partija piedzīvoja zināmas atrisinājums, populārtāti tur nav zudusi, apņemšanās cīnīties par Skotijas neatkarību arī ne kādas ir perspektīvas runājot par šī reģionu tālāko nākotnu Lielbritānijas sastāvā. Bet ar vēl vienām vēlēšanām, kur rezultāti ir jau zināmi, runēt vien par vietējo pašvaldību Spānijā, par Madridi. Taču rezultāti ir aizījuši interesi, atklāja dažas tendences, kādas noskaņas valsts šajā dienvidu puscaules valstī. Klausāmies vispirms ierakstu.
2: 4. majā notikušās Madridas autonomijas asamblējas vēlēšanas bija pirmās ārkārtas vēlēšanas Spānijas galvaspilsētas municipālā likumdevē vēsturē. Pēc iepriekšējām vēlēšanām 2019. gadā, kurās lielāko mandātu skaitu guva Spānijas sociālistiskā strādnieku partija pievaras autonomijā, tomēr palika labējā centriskā tautas partija, kuras rokās Madridas pārvalde ir jau vairāk nekā četrd례 gadsimtu. izveidoja koalīcijas valdību ar liberālo partiju Ciudadanos, pilsoņi par autonomijas prezidenti kļuva Tautas partijas pārstāve Isabela Diesa Ajūso. Pie tam šai koalīcijai bija nepieciešams arī ultralabējās partijas Vox atbalsts. Tomēr pagājušajā gadā starp koalīcijas partneriem iezīmējās pretrunas, kas arvien sāsinājās sarežģītajā pandēmijas situācijā. Kad šī gada martā partija Pilsoņi izstājās no identiskas koalīcijas ar Tautas partiju Mursijas reģionā, bloķējoties ar sociālās, diesa a baidoties, ka tāds pats scenārijs tiek gatavots Madridē, pārtrauca koalīciju un izmantoja savas tiesības izsludināt ārkārtas vēlēšanas. Otrdienas balsojums nenoliedzami ir iedzīvotāju vērtējums autonomijas prezidentas politikai pandēmijas apstākļos ieviešot Madridē un tās apgabalā daudz maigākus ierobežojumus nekā citur Spānijā. Kamēr kreisās partijas, kuras ir pie varas valstī kritizē šo pieju, norādot, ka Madride par šīm vaļībām maksā ar otru augstāko inficēšanās līmeni un lielāko koronavīrusa pacientu proporciju intensīvās terapijas nodeļās, salīdzinot ar citiem reģioniem, balsotājiem prezidentes, diesas, aju politika acīm redzami ir paprātam. Tautas partija varāk nekā divkārt palielinājusi savu vietu skaitu Madrides asamblējā, kamēr sociālisti trešdaļu mandātu zaudējuši. Katastrofāli sagrāvi šīs vēlēšanas nesušas partijai pilsoņi, kurai līdz šim bija trešā lielākā frakcija, bet kas jaunajā asamblējas sastāvā pēc visas priežot vispār nav Citas partijas, Progresiskā reģionālā partija Mas Madrid, vairāk Madrides, ultra labējā Voks un Kreisā apvienība Unidas Podemos kopā varam guvušas samārā pieticīgus panākumus. Pie tam Unidas Podemos līčnējas līderis Pablo Iglesias, kurš pameta otrā vicepremjera posteni Pedro Sančesa vadībā, lai vadītu savu apvienību Madrides vēlēšanās, paziņojas, ka aiziet no politikas. Vēl viens pret Isabellu Diesu a Juso vērstās kreiso kritikas motīvs ir sadarbība ar Vox, kuru kreisie iedēvēja par fašistisku. Visticamāk, tautas partija, kas nav ieguvusi vairākumu Madrides asamblejā, arī šoreiz būs spiesti izmantot Vox atbalstu vai pat veidot ar to koalīciju.
1: Ja klausos, mums ir arī politologs, vēsturazināji, dr. Sajārs labdien, Kungs. Labdien. Es tā klausīju, šo te faktu apkopojumu domāju, nu Spānija nav Madride, Madride nav Spānija. Nes tā to var teikt, komentē, Negluži. <laughs> Negluži. Negluži, jā?
3: <laughs> Tās līdzības tomēr ir mielas. Teiksim tā, Madride savā ziņā ir klasiska Spānija. Ja, teiksim, Spānijas parlamenta vēlēšanās, tad piedalījās, ja nemaldos, aptuveni 30 vai pat vairāk uh, dažādu politisko partiju un apvienību, tad uh, Madrides uh, šajās vienplātas, uh, nosauksim to par parlamentu, tāds vietējais pilsētas parlaments, tas ir uh, piedalījās 20, sarakst, bet uh, to politisko organizāciju krietni vairāk, jo daļa no tiem sarakstiem sastāv no vairāku organizāciju pārstāvjiem. Tā kā tajā ziņā Madrid ir klasiska Spānija. Mm, vēl, ja drīkst, es piebilst, ka mm, kas attiecas uz uh, vēlētāju līdzdalību, tā bija ļoti augsta, nu, priekš standārtiem ļoti augsta, 71,29% vēlētāji piedalījās balsošanā, un pavisam Madridē ir uh, 5,1 uh, uh, miljonas uh, vēlētāji. Uh, tā kā mm, politiskā cīņa uh, visticamākais uh, tas vēlēšanu iznākums un tā ne, neizbēgamā savienība, jo uh, vienpartijas uh, valdība, tā teikt, izveidot uh, nevarēs Madridē, Jāsadarbojās arī jau piesaukto voks, kas ir labēji radikāla partija, izteikti nacionalistiska. Viņi arī ļoti kareivīgi vēršas pret, piemēram, Katalonijas mēģinājumiem atdalīties no Spānijas, un, un tur ļoti ir radikāla pozīcija, vienmēr ir pārstāvējuši. Tā, tad tās pazīmes varētu liecināt par to, ka Spānija varētu draudēt pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, tā iemesla dēļ, ka Spānijā pie varas ir mazākuma valdība. Uh, vēl nosaukšu skaitļus, lai būtu skaidrs. Spānijas parlamenta apakšpalātā, Spānijā ir divpalātu parlaments, galvenā ir apakšpalātā, apakšpalātā ir 350 vietas. Valdībai, kuru vada sociālistas Sančes ir 155 vietas, mazākums. viņus atbalsta vēl 34 deputāti no 10 dažādām politiskām organizācijām. Tāpēc, nu, tas visticamākais liecinās par to, ka Sančesam būs ļoti problemātiski saglabāt varu spānijā.
1: Jā, un par šo arī turpinot, Eduard, kāpēc tā, ka sociālisti ietekme, nu, šeit mēs pat redzam, diezgan būtiski zūd, kamēr Tautas partija tikai ir audzējusi.
0: Nu, nevarētu teikt, ka, ja runā par Madrīdi, ka šī ietekme zūd vismaz tajā nozīmē, ka Tautas partija Madridē pie varas ir vairāk nekā gadsimtu. Tur vienmēr šajā Galvas pilsētas. Nu, kā lai to sauc reģionas autonomija, mm -hmm. ja, Spānija viss ir sadalīta tādos autonomos reģionos ar diezgan lielu šīs vietējās varas atstāvību daudzos jautājumos, un Madrīt arī, nu, kā mēs redzējām, tā tad Madridas vara varēja, zinām, arā bloķēt centrālās varas noteiktos vai, nu, katrā ziņā proponētos šos ierobežojums pandēmijas periodā un tātad tautas partija tur šī labējā partija vienmēr ir bijusi pie varas, un domājams, ka tas arī ir tas, kāpēc viņu vēlētāji lielā mērā ir gatavi norīt arī to, ka ir šī sadarbība ar VOKS, nu, kas nevar gan īsti saprast. Šajā vēlēšana kampaņā tur bija daudz tādu interesantu detaļu. Vienam tur tika piesūtītas četras lodes, kas atbilst precīzi viņa ģimenes locekļu skaitam. Es tagad mēģinu ātri nevar atrast, vai tas, vai tas šķiet, ka tas bija Pablo Iglesijas, Podemos Kreises partijas vadītājs vai uh, citai kādai kandidātai asiņainas nazis, un, protams, primāri to visi pierakstīja voks, bet, no nu, izmeklēšanās tur noskaidrojās, ka reizēm to biežāk, to katrā ziņā, ir darījuši vienkārši psihiski nelīdzsvaroti cilvēki, uh, bet, nu, tādas, uh, tādas izpausmes, ja, kas, uh, kas ir loģiski stadijā uh, vispārējā priekšvēlēšana situācija ļoti nokaitēta. Uh, un, uh, Nu, jā, līdz ar to, uh, tur jau Spā Spānijā uh, katrā ziņā ir uh, ļoti raksturīgi uh, šī tīvu uh, fundamentālo spēku mm -hmm. pretstāve, uh, pie kam, nu, kā mēs redzam, tāda uh, brīžiem ļoti krasa pretstāve, nu, sociālisti pret tautas partiju, pret labējiem. De, kas varbūt arī parādās vēl šais... Uh, Spānijas, Respīju Madrīdes reģiona vēlēšanās, tā ir vietējo partiju, tādu vietējo uh, partiju ietekme, un tādas, tas tiek atzīmēts jau kādu laiku, uh, Spānijā ir visnotaļ populāras, un arī šī uh, Mas Madrīt, uh, jā, tā tad, uh, kas ir brīzāk arī kreisa nekā labēja, partija līdz ar to tautas partija nav īpaši izrēģi ar šo Mas Madrīdu veidot kādu koalīciju, nu tā ir arī guvusi diezgan labus panākumus.
1: Bet vēl runājot savukārt par lielo politiku, Skudras kungs pieminēja iespējamās ārkārtas vēlēšanas. Kas tad uh, Skudras kungs noteikti tās vēlēšanas būs, jo būtībā jau tas nozīmē, ka izskatās, ka tautas partija atgūst savu, savu, savu ietekmi, jā.
3: Nu, var... Tik kategoriski neteiktu to par visu Spāniju, bet uh, ir pilnīgi skaidrs, teiksim, ka uh, tie uh, atbalstītāji, kā es minēju, tā, kuri pārstāvu desmit dažādas organizācijas, nu, uh, panāk to, ka viņi atbalsta šo mazākuma valdību. Tā tad būs ļoti problemātiski ņemot vērā, cik sarežģīti sociālai ekonomiskie jautājumi Spānijai ir visināmi mhm. tagad saistībā ar pandēmiju, jo, nu, ir skaidrs, ka, teiksim, Spānijas tūrisma industrija, kura ir ļoti būtiski loma Spānijas ekonomikā, tā ir smagi cietusi, nu, tiesa gan... Šī iemesla dēļ arī, teiksim, Tautas partija ļoti intensīvi tad iestājās pret dažādiem ierobežojumiem uh, Madridē un, un, un Tautas mutē pateicoties uh, lūkšai tautas partijas politikai, Madridē. Madridi bija iegūst tādu apzīmējumu Eiropas ballīša galvaspilsēt. Tā kā nu, atsim redzot šīs problēmas, tā teikt, un ekonomiskajā aspekti ja runājam par pandēmijas sekām, attiecībā uz Spānijas ekonomiku, tas arī ir viens ļoti būtisks faktors, kas ietekmēs tiesa gan Ja nemaldos Spānijai, ir otra lielākā, tā teikt, deva no tās kūkas, kuru no, Eiropas Savienība dala visām savām dalību valstīm, tā teikt, atjaunošanās vārtā, Itālijai tur ir pirmā roka, ja nemaldos Spānijai, otrā. Bet, nu, protams, kā ar to vien, droši vien būs par maz, lai garantētu to politisko stabilitāti.
1: Pabeidzot tikai šo tematu vēl, redzētu, ar tā ne tikai Latvijā pandēmija rada problēmas politikai
0: vai ne, vai partijām? pandēmija ietekmē politiku absolūti visur pasaulē, un droši vien, ka par to vēsturniek rakstīs vēl ilgi un diktēs pieļauju, Tā ir vismaz nu, sākot ar jaunākajiem laikiem. Tāda bezprecedenta situācija, kad viena globāla sērga tik ļoti iespēja politiku dažādos pasaules reģionos. Mm. Bet
1: tagad runājot par vēlēšanām, mēs gribam runāt par vēl kādām reģionālām vēlēšanām, tikai šoreiz Britis salās, un izskatās, ka tās savukārt varētu būt tā vieta, kur pandēmija nebija tas galvenais, vai nav šodien tas galvenais nu, iemesls, kāpēc cilvēki balso par vienu vai otru partiju, lai gan mēs vēl redzēsim, vēlēšanas tikai notiek, un nu, tur vēl par rezultātiem jāgaida. Bet klausāmies vispirms ierakstu.
2: Šodien notiekošos Skotijas parlamenta vēlēšana centrā ir jautājums par iespējamu šīs Lielbritānijas daļas neatkarību, respektīvi atkārtotu referendumu par izstāšanos no apvienotās karalistas. Skotijas neatkarības jautājums ir pastāvīgā Britu politikas dienas kārtībā kopš gadsimta mies un Skotu nacionālā partija, kas ir galvenais to virzošais politiskais spēks, panāca referendums Sarīkošanu 2014. gadā. Toreiz vairākums Skotu nobalsoja par palakšanu apvienotās karaliste sastāvā un visumā tika akceptēts viedoklis, ka šīs paudzes laikā, respektīvi tuvākajās pāris desmitgadais, jauns referendums par šo tēmu nav rīkojams. Taču, kā tagad uzsver Skotu nacionalisti un viņu līdere, Skotijas pirmā Nikola Stērģena, Visu ir mainījis 2016. gada Brexita referendums, kurā gandrīz divas trešdaļas Skotu balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Tā nu šajās vēlēšanās Skotu Nacionālā partija startēja ar atkārtota referenduma sarīkošanas programmu un neatkarību atbalsta arī pāris mazākas partijas. Kopš 2007. gada Nacionālā partija allež uzvarējusi Skotijas parlamenta vēlēšanās un arī ieguvusi lielāko skaitu Skotijas deputātu vietu apvienotās karalistas parlamentā. Tomēr absolūtais vairākums, spriežot pēc aptauju datiem, šajā reizē partijai nav garantēts. Jebkurā gadījumā ir ticams, ka lielākā daļa deputātu būs neatkrības piekritēji un Skotijas parlaments pēc ievēlēšanas vērsīsies pie Londonas ar prasību pēc atkārtota neatkrības referenduma. Premjerministris Boris Džonsons jau paziņojis, ka viņa varas laikā šāda atļauja netiks dota un medijos tiek iztirzāti vairāk iespējamie scenāriji. Viens varētu būt Londonas referendums, kuru Britānijas vadība, paredzams, apstrīdētu tiesā savukārt otrs konservatīvs balsojums, kas pozitīvi iznākuma gadījumā būtu papildu arguments referenduma atjaunošanai. Pašreizējā aptauju dati gan rāda, ka skoties neatkarības piekritēji un pretinieki vēlētāju vidū ir apmēram vienādā skaitā. Kas attiecas uz pārējo partiju prognozējumiem rezultātiem – Tās visumā varētu saglabāt savas pozīcijas, konservatīvajiem iegūstot nedaudz vairāk par piekdaļu, leiboristiem nedaudz mazāk par piekdaļu, savukārt zaļajiem un liberāli demokrātiem pa 5 līdz 10% parlamenta vietu.
1: Es visu laiku domāju par Skotiju, domāju, Eduvāru, tauprāt, cik šis jautājums tiešām ir jau uzsver nopiet? Cik tā ir tikai tāda politiska retorika un cik tiešām jādomā būtu nopietni šajā ziņā?
0: no nu, es domāju, ka tas ir jāuztvar pietiekami nopietni, jo šobrīd, nu, vienīgais, kas aizskavē atkārtot referendumu, šajā brīdī ir, nu, tā juridiskā kārtība, kā to var panākt. Nu, tad, kad kad pirms pāris gadiem 90. gados, tika vispār iedibināts šis Skotijas parlaments, un... Liela daļa varas funkciju tika atdotas no Londonas Edinburgai. Tad, nu, tika noteiktas attiecīgās kompetences robežas, no nu, ir skaidrs, ka valsts vienotības, teritoriālās vienotības suverenitātes jautājumi, protams, piekrīt Londonai, un to nevar, teiksim, šajā gadījumā, Skotija nevar sarīkot referendumu, tā satīt uz savu galvu. Uh, ir jābūt speciālam lēmumam, savukārt uh, Lielbritānijas parlamenta lēmumam, uh, kas to atļauj. Uh, bet, uh, kā saka šobrīd Skotu deputāti, uh, ja Londona to liedz, tas nozīmē, ka apvienoto karalisti tur kopā tikai juridiskā norma, jo pēc būtības uh, tā, tas konsens, kas... Uh, tika panākt pēc šī iepriekšējā referenduma 2014. gadā, kā tiešām bija konsenss ka uh, nākamais referendums nu nevar būt tuvākajā laikā. Un uh, tagad tā vairs īsti nav.
1: Skudrs kungs, jūs kas notiek ir viens vai otrs, tiešām uh, rezultāts vēlēšanās tādā ziņā, ka mēs jau ejam uz Skotijas referendumu.
3: Uh, ne, uz Skotijas referendumu es pārskatāmā nākotnē ne, ja Nē, tajā jau. ziņā uh -huh. valda pilnīgi vienprātība, un uh -huh. arī nikolo uh, Stērģena 50-gadīgā, uh, kura tiek uh, dēvēta par sociāldemokrātu un nacionalisti vienlaicīgi juristi pēc izglītības, viņa arī publiski ir izteikusies, ka īsa un vidējā termiņā par neatkarības referendumu jaunu netiek domāts, un, un viņi arī neaicina uz to. Kaut gan, protams, nu, to teikt, kā nākotnes lozungu, viņi stingri ir to saglabā. Bet te varbūt pāris vārdi jāpasaka arī par, par vēlēšanu procedūru šodien notiekošajās Skotijas parlamentu vēlēšanās. Tātad 129 vietas Skotijas vēlētājiem ir divas balsis. Viņi balso par vienu konkrētu kandidātu savā vēlēšana apglātādi, ir pavisam 73 deputāti, kas ir vēlē. Un tad ir otra balss, balsot par sarakstu astoņos Skotijas reģionos. Tādā attiecīgā tajā savā reģionā balso par vienu no partijas sarakstiem. Tātad, bet, bet tie saraksti nav maināma, tā no Latvijas, kur jā, jā. var tu svītrot un visādu, ko citu darīt. Tātad... Um, Nu, tas tās prognozes, es varbūt nosaukšu to aptauju ciparu, par palikšanu Lielbritānijas sastāvā aptaujās pēdējās ir izteikšies 52%, un 48% ir par, par neatkarību. Ātri piebildīšu, ka šodien savu vietējo parlamentu vēlē arī velsa, kurā arī ir atskanējušas runas par neatkarību, bet tur tie neatkarības piekratējumi ir krietni pozīcijās, un kas ir būtiski, varbūt, Lielubritānijai kopumā, um, notiek vēlēšanas arī Londonā, un, un tie pārvēlēts mērs, kuram visi paredz ļoti pārliecinošu uzvaru. Nu, atgriežoties pēc Kotijas, es gribētu teikt tā, ka mm, tās prognozes, nu, vismaz... Pašreizējās liecina ka visticamākais absolūto vairākumu no tām 129 vietām Skotijas uh, Nacionālajā partijai izdosies, neizdosies iegūt, Uh, un līdz ar to, teiksim, arī šī iemesla dēļ, nu, kaut kāda ātra referendums arī košana nav iespējama. Uh, kas ir uh, stēģenas plusi? Uh, plusi ir ļoti veiksmīgā cīņā ar epidēmiju. Tiek uzskatīts, ka Skotijā tas process ir itējis organizēti un labi. No vienas puses, nu, Skotija bez viskija ir bagāta arī ar aftūnu gāzi, cik jau, nu, tās vispār Britānijas piekrastē ir. Tā tad līdz ar to, teiksim, un, un principā Skotijā vēl jāpasaka, ka ir 5 miljoni iedzīvotāji. Tā kā, protams, nu, tā ir tā teikt, nu, ekonomiskā viedokļa vērā ņemama, bet nu, ne ļoti būtiska Lielbritānijas ekonomikas daļa. Un līdz ar to, tas, tas diskusijas ap to ref referendumu nu, šajā gadījumā vairāk ir kā priekšvēlēšanu kampaņas, tas uh, virs sauklis un galvenais uh, uh, aicinošais moments un mobilizējošais moments nekā, teiksim, šā vai nākāša, mm -hmm. nākošā gadu praktiskā politikas jautājums. Nu, jā,
1: šis ir tas jautājums, kāpēc man tā likās. Mēs esam sazvanījuši arī šobrīd Anniju Grigucu, sabiedrišku attiecību mārketingu komunikācijas studenti, podkālšta entuziasta, Viņas 6 gadus jau dzīvo skatījā. Labdien, Annija!
4: Labdien! <laughs>
1: Jūs varētu raksturot, kāds tas noskaņojums ir sajūtams, Skotijā domājot šajā vēlēšana kontekstā?
4: Um, par vēlēšanām cilvēki manuprāt, tik daudz nernojo ir jābūt dezinu proaktīvam uh, pie mums, uh, lai, tu, lai cilvēki zinātu par vēlēšanām un to norisi. Mm -hmm. Bet, uh, manā burbulī cilvēki skatās uz SMT un uh, un iet vēlē arī jauni cilvēki, un 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 kāpēc? Jā, mēs un kāpēc? un kāpēc? <laughs> un kāpēc? un 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 paturēt un 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 Noteikti atskaitīšanās visu laiku Velsniņš terai, un viņiem ir ļoti svarīgi, kā, ka, var, ka lēmumi tiek pieņemti Edinburgā.
3: Mm.
1: Bet kā runājam par šo neatkarības noskaņojumu, cik mm -hmm. tas ir nopietni man,
4: man personīgi šķiet, ka tas ir vairāk tāds emocionāls mēģinājums ķert tās valsties. <laughs> man liekas, tas ir vēlējies kā patriotismu. Un tādām lietām uh, es arī piekritīšu, un pirms tam runāja, ka tas tik ātri nenotiks, ja daudziem cilvēkiem ir uh, no daudz jautājumu vēl par to neatkarību, neatbildēt jautājumu vienkārši uh, par, par banku uz kuru, tā kā Fallback banka vai uh, par aizsardzību un tam līdzīgām lietām. Tas viss ir tikai tādā saukli formātā. Mm. Nu,
1: proti tajā brīdī, ja tiešām būtu jāiet un jābalsu un saprot, ka tas ir tāds liktenis tavus valsts nākotnes, tur būtu grūti izšķiršanās, jā? Jā,
4: tur ir tāda tā kā uh, ličma lik, likšana apmēram. Mm -hmm.
1: <laughs> Paldies, Annī, par tādu iespēju ieskatu, kāds tas izskatās no Skotu puses. Annī Griguts uh, dzīvoja jau sešu gadu Skotijā. Nu, redzēji, Duārdi, neizklausās tā, ka tas ir tāds ļoti nopietns. Viena lieta jau tad, kad tev saka, nu, ko tu gribi, neatkarība vai nē? Ne? Nu, tad tu domā, bārts Brexits es par neatkarību. Bet tā kā jāpieņem izslēmums no jā. vai nē?
0: <laughs> nu, droši vien, jā, ka Skotija nav salīdzināma, teiksim, ar kādu no Baltijas valstīm, šeit ziņā, kurām bija pilnīgi skaidrs pirms 31. gada. Uh, uz kuru pusi un kāpēc? Un, jā, tas, tas līdzsvars tur joprojām ir ap 50 pret 50, un kas to zina, kā tas būtu, ja referendums tiešām notiktu rīt, nu, runājot par to perspektīvu, nu, un tas, ko Stērģeni saka, jā, noteikti nekamēr ne ir pārvarēta pandēmija, ne, ne tā šajā situācijā, Bet, nu, kā nākamajā vāras periodā, nu, tas ir tātad nākamo, nākamo piecu gadu laikā tam būtu jānotiek šādam referendumam, bet, nu, jā, tas joprojām ir, ir protams, ļoti pretrunīgs un, un, un neskaidrs jautājums kādā veidā un, un kā. Tas, kas tiek teikts, ka jaunās paudzes kopi Skotijas iedzīvotāji ir krietni pārliecinātāki nekā viņu tēti un mammas par to, ka viņi gribētu labāk dzīvot neatkarīgajā Skotijā, kas ir Eiropas Savienības dalību valsts, nevis Lielbritānijā, kas vairs nav Eiropas Savienībā. Bet, nu, protams, arī tas ir jautājums, jo cilvēka priekšstati un politiskās noslietes var arī ar gadiem. Mainās, un vai tie visi, kas šobrīd ap 20 būdami ir par neatkarību paliks tādi vēl pēc desmit gadiem, nu to, protams, nevar prognozēt, jo mēs arī nezinām, kas pa šiem gadiem
1: vēl notiks. Ne, jā, par šo perspektīvu tikai pabeidzot Skudras kungsmeistē arī skatījāmies pirms nedēļas, man šķiet bija tie rezultāti par Ziemeļīrī, kur, protams, lielākā daļa šobrīd galīgi nav gatavi iestāties par neatkarību, bet tur arī bija o, to pašu balsotāju versija, ka pēc 25 gadiem gan viņi diezgan pārliecinātu, ka Ziemeļīrī būs jau daļa no īrīs, un iespējams, ka skotiem ir kaut kas tamlīdzīgs. Kāda tā nākotnes perspektīva jums šķiet?
3: Es domāju tā, ka, kas attiec uz, nu es varētu runāt tikai par Nikolas Stērģenas pozīciju, kas, kas liecina, teiksim, par vēlētāju noskaņojumiem, tā, protams, ir lieta, kas varētu tikt pakļaut lielākām vai mazākām svārstībām. Viņi kā juriste ir skaidru un gaiši definējusi, Tā izstāšanās procedūra, nu, ja varētu tā teikt, tā teikt varētu notikt tāda Skotiks Brexit maigā variantā un tikai juridiskā ceļā. Tā tad juridiski, tiesiski, neapstrīdamā ceļā atdalīšanās no Lielbritānijas bet ne tuvākajā vai pārskatāmajā nākotnē, jo, jo viņi tomēr to, to savus laurus plūts, Uh, ar, ar, ar to, ka realizē uh, sociāli, politiski, progresīvu iekšpolitiku, sociālajos, ekonomiskajos jautājumos viņi iestājas par stipru valsts lomu, un, protams, par savienību ar Eiropas savienību un labu sadarbību ar Eiropas savienību tagad arī pēc Breksita, cik nu, tas ir iespējams Skotijas uh, autonomijai, mm, un, uh, kas satiec uz, uh, Uz, 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 teiksim, vēlēšanu rezultātiem, tad, nu, 16. gadā Skota nacionālajā partijā bija 63 vietas no 129. Tātad līdz absolūtam vairākumam viņiem tieši divas vietas. Tā tad, un šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka tas rezultāts varētu būt stipri līdzīgs, un tādā gadījumā ir jāveido valdības koalīcija visticamākais ar zaļajiem, kuriem prognozē balsu pieaugumu šajās vēlēšanās jo konservatīvie un, un leiboristi atkrīt, jo leiboristi ir uh, atklāti pret uh, Skotijas atdalīšanos. Mm -hmm. nu, līdz ar to tā situācija, acīm redzot uh, kaut cik skaidrāka par to, uh, cik ātri tur varēs vai nevarēs uh, mēģināt radīt uh, um, Skotijas parlamentā um, juridiskos prieksnoteikumus pieņemot kādu tiesību aktus, lai, lai varētu tādu referendumu sarīkot, tas mērā būs atkarīgs no vēlēšana rezultātiem un, un vai būs sabiedrotie.
1: Labi, gaidām vēlēšana rezultātus un pievēršamies šodien vēl vienam tematam, kas nav saistīts ar tikai vienu valsti vien. Arktikas reģions pēdējos gados izraisījis mainīgi interesi daudzām lielvalstīm un par to ir vērts Mm. -hmm.
2: Marta Vidū Savienoto valstu armija publiskoja savu atjaunoto arktiskā reģiona militārās stratēģijas koncepciju, kurā cita starpā teikts, ka Arktika ir stratēģiska sancensības reģions, kuram ir potenciāls kļūt par pretstāvis telpu, kur Savienoto valstu lielvalstiskie sancenši Krievija un Ķīna tiecas izmantot savu militāro un ekonomisko spēku, lai iegūtu un uzturētu pieeju šim reģionam uz ASV interesu rēķina. Līdzsvarojot šīs tieksmes, Savienoto Valstu armija paredz radīt Arktikas reģionā jaunu komandu struktūru un izvērst reģiona apstākļiem īpaši sagatavotas vienības. Kā galvenos iemeslus šiem jaunajiem stratēģiskiem izaicinājumiem, koncepcija min piesaukto lielvaru militāro stratēģisko ambīciju pieaugumu, kā arī klimata izmaiņas, kas padarījušas Arktiku pieejamāku kuģošanai. Krievija ir savienoto valstu ierastais un loģiskais pretspēlētājs reģionā, cik tālā Arktikā ietilpst ievērojamas šīs valsts sauzemes teritorijas un teritoriālajie ūdeņi aiz polārā loka. Pēdējā desmitgadē Krievija pastāvīgi kāpina savus spēku ziemeļos, būvējot jaunas un atjaunojot esošās karabāzas, palielinot atom ledlaužu un atom zemūdeņu floti. Gluži nesen Arktikas reģionā ir parādījies vēl viens globāls spēlētājs. 2018. gadā Ķīna reizi publiskoja savu Arktikas stratēģiju par pārsteigumu daudziem definējot sevi kā Arktikai tuvu valsti un paziņojot par ambicioziem polārā zīde ceļa plāniem. Ir zināms, ka daļa Krievijas galējo ziemeļu infrastruktūras projektu tiek īstenoti ar Ķīnas finansējumu un var paredzēt, ka nākotnē Ķīna centīsies vien aktīvāk piedalīties reģiona resursu izmantošanā. Protams, līdzās lielākiem spēlētājiem Arktikas reģionā atrodas arī vairāku citu valstu teritorijas un tādām valstīm kā Norvēģijai, Kanādai un Dānijai, kuras valdījumā ir Grenlande, Šai reģionā ir nozīmīgas ekonomiskās un drošības intereses. Ja vēl nesenā pagātnē Arktika tika uzlūkota kā planētas daļa, kurā pašs saprotam, ir sadarbība un līdzās pastāvēšana, tad pēdējos gados reģiona sakarā arvien biežāk izskan apzīmējums jaunā augstā kara fronte.
1: Divas puslodis Pie klausules atgādini ir otrs redzīm līdzautors Edvards Liniņš un politologs Ajars Kudra, un vēl tagad mums pievienojas arī Ressū Čīnas studiju centra vadītāji un Aleksandrs Bērziņa Čerenkova. Labdien!
5: Sveicināti kolēģi un klausītāji!
1: Mēs esam savulaika radio runājuši par Arktikas reģionu kā tāda diezgan dārgu, bet labu naftas resursu reservuāru, un likās vien brīd, ka tā cīņa par Arktiku būs tieši naftas dēļ. Vai tā situācija tagad ir mainījusies
5: Uh, nu, uh, protams, uh, Arktikai ir šis resursu aspekts, bet uh, Arktika ir daudz sarežģītāka nekā tikai uh, resursi. Uh, nu, patās uh, ierakstā minējāt Ķīnas uh, uh, 2018. gada arktisko stratēģiju, un tiešām šo, šo interesanto jautājumu par to, uh, kā tad Ķīna, nebūdama būdama tuvāk ekvatoram, Jā. faktiski nekā Arktikai, var sevi tā pozicionēt. Un es varbūt tā kā mums ieras to Ķīnas... Uh, Kā, kā, viņi, kā, kā viņi to paskaidroja? Tātad, principā Ķīnai ir a, trīs argumenti. Mēs varam piekrist vai nepiekrist, ja? bet tas ir tā, viņi mēģināt šo savu arktisko legitimitāti pamatot. Nu, un a, pirmais no šiem, a, šiem argumentiem ir tāds, ka visi mēs dzīvojam zem viena lietas sarga, mūsu klimatu ietekmē, li, mēs no klimata izmaiņām ciešam visi, līdz ar to valsts Uh, iet pasaules valsts drīkstis, kā piedalīties šitā vēlas uh, attiecībā uz ārkstīkumu. Uh, Otrakārt, um, tāds spēcīgs arguments, protams, ir uh, tāds ekonomiskais arguments, iesaicis arguments. Čīna saka, mēs tik daudz pienesam pasaules ekonomikai, un principā uh, tirzniecības ceļiem jābūt atvērtiem, es gribam tos izmantot. Nu, un uh, pēdējais ir pavisam interesants arguments, manuprāt, tas ir Izmēra arguments faktiski. Tāpēc Čīnā apgalvo arktiskajā koncepcijā, un to mēs varam redzēt vairāk ka tā ir tik liela un tik ietekmīga, tā ir pasāvīgais drošības padoms locekle, tā ir vadošā enerģijas patērētāja pasaulē, un ar to vien pietiek lai, spēcīgiem, nozīmīgiem globāliem jautājumiem uh, esot dienas uh, kārtībā, ka nāc Ķīnas balsts. Nu, diezgan lēksnieks.
1: Mm, nu, tad jau dažiši kvadrātmetri Latvijai arī vajadzētu.
5: Filmiņi noteikti. Bet
1: ka, kas tur vilina tik ļoti Skudras kungas Arktikā?
3: Uh, tā tad uh, f, milzīgas bagātības. Um, Tā tad pāris, pāris skaitļies jāatļausiet arī tad piesaukšu vēl mazliet lietas juridisko pusi, bet vispirms var bagātībām, Jā. kuras tiecas Krievija kontrolēt. Nu tā, tad Krievijas apetītes sākotnēji bija līdz polam kas nozīmētu teritoriju apmēram um, okēnu teritoriju 9 miljonu kvadrātu kilometru. Nu tagad tās apatītes ir kļūst mazāks, jo ir parakstīta um, vēl pēc ar 1982. gadā parakstīja apvienotu nāciju organizācijas konvenciju par jūras tiesībām, un līdzēt to nu vairs uh, nav tik vienkārši. Bet, kas attiecas uz bagātībām, tā tad... Um, uh, Arktiskais reģions uh, tiek uzskatīts par Krievijas strateģisko resursu bāzi, mm, tā tad uh, varētu teikt, zināmā mērā, šobrīd pat par galveno. Uh, tajā tie, tīs ir tikai 2,5 miljoni iedzīvotāji, bet uh, šis reģions ražo uh, no 12 līdz 15 no Krievijas IKP, 80 gāzes, niķeli, dimantus, un ar retos metālus. Viena ceturtā daļa eksporta uh, ir no Arktikas un viena trešā daļa no visām nozvejotajām zivīm. Tā tad uh, ir par ko cīnīties. Uh, lai nestiept lietu garunāt, teikšu tā, ka no, no tiesiskā un juridiskā viedokļa tad ir, runās, ir jārunā par Arktikas padomi, kuru bez Krievijas veido Dānija Kanāda, Norvēģija un ASV, Uh, tad ir uh, tātad uh, uh, novērotāji, kas ir šajā uh, Arktikas padomē, un tur ir arī visas vadošās uh, Eiropas valstis, uh, un, kas attiecas uz Ķīnu, tad Ķīna runā par tādēvēto uh, ledus zīda ceļu. Uh, un, protams, ka m, Krievijas un Ķīnas strateģiskās intereses atšķrās, vai būtiski, uh, un, kas atiec uz Ķīniešiem, viņi ir pasteigušies investēt lielas summas Grenlandē un Islandē, uh, un, tā teikt, uh, m, Krievija ir atbildējusi ar ideju par Eirāzijas ekonomiskās uh, savienības uh, attiecību tad integrācijas, integrācijas saucās tas Krievijas ārpoltiskajā leksikonā, Eirāzijas ekonomiskā savienība, ASEAN, Eiropas savienība veidotu partneru attiecības. Un skaidrs, ka Krievijas manevrēt starp Ķīnu un Amerikas sonotajām valstīm, Jo Amerikas no valstīm ar Ķīnu, kā zināms, Ankoriģām ar tā notika tāds ļoti asas dialogs, tā skaitā arī par Arktikas problēmām, jo Ankoriģā atroda Saļažkā. Hm.
1: Jārunājums savukārt par šo te vienošanos kādā veidā, tur kura valsts var kaut kādu savu ķepu likt virsū edot, vai, tavuprāt, te varētu nākties pārskatīt kādreiz nākotnē šo principu?
0: No. Tas ir grūti, man, man ir grūti tā uzreiz atbildēt, vai var nākties pārskatīt. Domāju, ka šobrīd tā situācija ir sakārtota, salīdzinoši sakārtota no starptautisko tiesību viedokļa. Jo, jā, es arī atceros vēl savā laikā izdotos padomju savienībā, izdotos Atlantus, kur bija geogrāfijas Atlantos iezīmēta padomju savienības interešu zona, kas gāja tieši cauri, polāra, cauri ziemeļpolam. Un tā to visu padomju savienību uzskatīja par to teritoriju, kurai tā var likt ķepu virsū. Nu, tagad mēs redzam, ka tā situācija ir krietni sarežģītāka. Test starp citu ir interesanti, ka līdz šim no visa šī procesa ir salīdzinoši stāvējusi Malā Eiropas savienība, kurai taču arī ir lielas uh, ekonomiskās iespējas un lielas uh, ekonomiskās uh, vajadzības <laughs> arī, uh, un šie ar arktiskie resursi tai būtu diezgan interesanti pie kam. Uh, nu, Arktika tā, tā ir visu teritorija, kas ir aizziemeļa polārā, polārā loka, un aizziemeļa polārā loka atrodas daļa no Zviedrijas, daļa no Somijas, kas ir Eiropas Savienības valstis un, protams, liela daļa no, lielākā daļa no Grenlandes, kas nav Eiropas Savienības daļa, bet ir Eiropas Savienības dalībvalsts Dānijas um, aizjūras teritorijas, no jā, jā, jā. tā tas uh, tiek definēts. Uh, nun, uh, Eiropas Savienība līdz šim ir turējusies pie tā, ka uh, šim reģionam ir jābūt, uh, sadarbības un līdzās pastāvēšanas reģionam, jo projām tas tā tiek deklarēts, bet šķiet, kā Eiropas Savienībai varētu nākties, nu, pārskatīt savas, pārskatīt savu politiku, ņemot vērā to, ka tur ir bez Krievijas parādīsies Ķīna ar visnotaļ ekspansīvu politiku un, Tas ir vēl viens reģions, kur Eiropa ir tagad, dācīmredzami, sadūrusies ar Ķīnu. Pirmais bija Āfrika, tā ļoti izteikti, nu tagad tā ir arī Arktika.
1: Jā, ja, bet lai varētu īstenot tā, nu, to, ko jūs unas atsējāt, nu tur jau vai kaut kādu, nu pašreizijās politikas pārskatīšanu vai ne tā, vai to var tikai izdarīt ar ekonomiskiem līdzekļiem?
5: Jūs domājat, no Ķīnas puses. No
1: Ķīnas puses, jā.
5: Um, jā, Ķīna saprot, ka um, ar maigo varu tai ir švaki, bet ir viens spēcīgs arguments, kuram arī Krievijai jāpiekrīt. Protams tieši esi ekonomiskais arguments. Ja Krievija kaut kāda iemeslu dēļ ir gatava, Ķīnu pielaist mazliet tuvāk savai ārkārtīgi, uh, teiksim, tādai, nu, um, aizsargātai ai, teritorijai, tad tas būs tikai un vienīgi ekonomisko apsvērumu dēļ, uh, un uh, nevēl Galā profesors Kudri minēja skaidrs jā, par, par IKP un par iedzīvotājiem, tādā laikā šo iedzīvotāju dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems un par to mēs redzam arī Krievijas ā, Krievijas jo ziņojumos, piemēram, ā, var nākt sūtījums divus gadus. Ja, tātad, tāpēc, ka faktiski loģistisko jūslu loģistis, uz Jakutiju, ja, loģistisko ceļu risinājumu ir tik mazs. Bet ar to visu, protams, tas, ka Ķīna runā par ziemeļu zība ceļu un par ledzu ceļu, Krievija tomēr nemaz tik aktīvi nevēlas to laist savās, savā teritorijā, jo tieši tāpēc, ka Krievi neuzticās ka Ķīna šos solimus turēs. Tātad patiesībā jau mēs redzam, ka... Tās paši. Mēs bieži vien runājam par to, ka rietuma pasaula um, neuztikās Ķīnē, ja, vai teiksim, nav pārliecināts par pārskatāmību attiecībās uz Ķīnu, ka Ķīna paņems to, ko tā gribēs. Patiesībā jo, par to uztraucās arī tās valsts, kuras mēs ar viegu roku ieliekam Ķīnas autoritāro draugu pulkā. Tieši šādi paši argumenti izskan arī Krievijā uh, par to, ka, un, un Ķīnieši savukārt ir ļoti neapmierināti, jo viņi uzskata, ka tas brendzē biznes attīstību. Un līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka um, Eirāzijas ekonomiskās um, savienības un Ķīnas daudzo uh, zīda ceļu atskārt, apvienošanās vairāk ir redzama runās nekā faktiskās darbībās.
1: Cik mums vispār ir vērts reizēties vai domāt par to, kas noteikts Kudras kungs Afrika, vai Afrika, Arktikā?
3: <laughs> <laughs> tas, tas jautājums ir krietni dompietnāks nekā varbūt šķiet Ķīna tam, nu, nepievšu saista, teiksim tā, starptautisko uzmanību dara lietas klusām, No nu, piemēram, Ķīnas kompānijas pat labi nodarbojas ar arhangeļskas jūras vostas modernizāciju. Tās piedalīsies dzelzceļa maģistrāles būniecībā no Baltās jūras uz, kom, nu, uz komiju, jeb komiju, līdz Urāliem. No 2013. gada Ķīna ir Arktikas padomes novērotājs statusā. Nu, par investīcijām es jau teicu. Principā, teikt, Krievija, pat labāk uh, izvirzot tā to lielās Eirāzijas uh, koncepciju, uh, ir spiesta um, piesaistīt uh, un ņemt vērā Ķīnas intereses. Tā iemesla dēļ, kā ASV, Japāna, Dienvidkoreja, Austrālija mēģina piesaistīt Indiju, uh, tādēvē tā Indijas klusā okeāna um, uh, koncepta, jeb sada partnerības ietvaros. Un Krievija savukārt un Ķīna, protams, ir interesēts Indiju iesaistīt vielās Eirāzijas projektā. Tāpēc, ņemot vērā, arī Valda Dombrovska nesen teikto par to, ka Tas investīciju līgums ar Ķīnu, kur Eiropas Savienība parakstīja, pagaidām nevar tikt ratificēts tāpēc, ka moments nav īsti izdevīgs. Tas liecina par to, ka šīs problēmas vis tiešāk veidā skar arī mūs, un, un, un skar arī, protams, Vāciju un kanclera Merkeli, Cerēja, ka šis, šī vienošanās par investīcijām starp Ķīnu un Eiropas Savienību būs viena no galvenajām centrālajām sastāvdaļām viņas politiskajā mantojumā.
1: No jā, es saprotu, ka runājot, protams, par Ķīnu. O un vispār valsts attiecībām no vienas puses, katram savus intereses, katrs par savu pusi cīnās, viens otram neuzticis, no otras puses, protams, jā, rēķinās ir vienam ar otru, nu, tāda lūk tāte žonglēšana tajā starptautiskajā attiecībās politikā ir. Es jums saku, paldies par sarunu, mēs mums laiks ir paskrījis ļoti ātri. Uh, Ajārs Skudri ir politilāks vēsturzināģi, doktors un Una Aleksandrs Bēziņa Čerenkova, Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja. Paldies jums abiem par iesaistīšanos no šajā raidījumā. Nu, protams, arī iedodam liniņam mūsu raidījumu otram līdz autoram, kas arī vada raidījumu. Mums ir vēl atvēlēts tagad laiks dažām citām ziņām īsumā, tāpēc visiem arī klausītājiem paldies par rakstīto. Mēs turpinām raidījumu ar citām aktualitātēm. Daudzās valstīs tiek domāts, kā paaugstināt vakcinēties gribētāju skaitu pret Covid-19. Tas īpaši aktuāli ir Eiropā, kur skepse pret vakcīnām bieži ir lielāk nekā citvietu pasaulē. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučiķs trešdien paziņoja, ka viņu valsts būs pirmā, kas iedzīvotājiem, kuri līdz beigām saņems Covid-19 vakcīnas poti, maksās. Visi kas līdz 31. maijam būs saņēmuši vakcīnu, dabūs 3000 dināru. Pietējiem medijiem paziņoja Vučičs, piebilstot, ka prognozē 3 miljonu iedzīvotāju vakcinēšanos līdz mēneša beigām. 3000 dināri ir aptuveni 25 eiro. Prezidents norādīja, ka valsts vēlas atlīdzināt cilvēkiem, kas izrādījuši atbildību. Vienlaiks viņš paziņoja, ka valsts sektora darbinieki, kas nebūs vakcinējušies, nevarēs doties apmaksātā atvaļinājumā, ja viņi inficēsies ar koronavīrusu. Ar tās septiņiem miljoniem iedzīvotāji ir iepirkusi miljoniem vakcīnu gan rietumos, gan Ķīnā, gan Krievijā un uz neilgu laiku kļūp par reģionālo vakcinācijas centru, piedāvājot vakcinēšanos ar jārzemniekiem. Tomēr pēc 1,3 miljonu iedzīvotāju pilnas vakcinēšanas vakcinācijas gaida sākusi buksēt. ASV prezidents Joe Bidens cer tikties ar Krievijas prezidentu Vladimir Putinu jūnijā, kad dosies vizītē uz Eiropu plānots, kā viņa pirmais brauciens uz Eiropu, kopš viņš kļūs par savienoto valstu vadītāju. Lielbritānijā jūnijā tiek rīkots G7 valstu samits, bet pēc tam Baidens dosies uz NATO, kā arī Eiropas Savienības un ASV samitu Briselē. Baidens piedāvāja Putinam tikties kādā no citām valstīm, un interesi sarīkot ASV un Krievijas prezidenta tikšanos izteikušas Austrija un Somija. Kā zināms, ASV un Krievijas attiecības pašlaik ir saspīlētas. Aprīlī ASV izraidīja desmit Krievijas diplomātas saistībā ar Krievijas kiberuzbrukumiem, ASV datorsistēmām un iejaukšanos pagājušā gada prezidenta vēlēšanās, kā rīt noteicis sankcijas. Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu nav izdevies izveidot jauno valdību un tiek pieļautiespēju, ka valstī būs jārīko jau piektās parlamenta vēlēšanas divu gadu laikā. Netaņāku vadītā labējā partija Likudu martā notikušajās vēlēšanās iegūst 30 no 120 knesē deputātu mandātiem, un līdz ar to tā ir visvairāk vietu parlamentā. Prezidents Reuvens Rivlins uzdev Netaņāku veidot valdību, tomēr noteiktajā 28 dienu laikā premjeram neizdevās izveidot valdošo koalīciju. Līdz ar to trešdien prezidents valdības veidošanu uzdev opozīcijā esošās centriskās partijas līderim jāram Lapidam. Tomēr politikas vērotāji pieļauj, ka arī viņam varētu neizdoties izveidot valdošo koalīciju un atkal būs jārīko parlamentā ārkārtas vēlēšanas. Izraelā jau ilgstoši neizdots izveidot valdību, jo spēku samērs, starp Netenjahu atbalstītājiem un pretiniekiem, faktiski ir vienāds. Arī Bulgārijā nāksies rīkot jaunas parlamenta vēlēšanas, jo partiju trīs mēģinājumi izveidot valdību cietuši neveiksmi. Pēdējās vēlēšanas bija viens 4. aprīlī. Jaunās varētu notikt 11. jūlijā, tā trešdienu pavēstīja prezidents Rumens Radevs. Opozīcijas sociālisti, kas ir trešais lielākais politiskais spēks parlamentā, uzreiz nodeva valdības veidošanas mandātu atpakaļ prezidentam apzinoties nepietiekamo atbalstu. Nepastāva objektīvi iespēja, ka mēs varētu izveidot valdību, saucīja sociālistu līderi Kornelī Ninov. Radevs pavēstīja, ka jauna dēļa atlaidīs parlamentu un iecels pārējais valdību. Viņš arī norādīja, ka aicinās pagaidu administrācijai pievienoties cienījamus kreisās pārnakas ekspertus. Arī konservatīvā partija Gerba un populistu protesta partija ir tāda tauta, kas vēlēšanās ierindojās attiecīgi pirmajā un otrajā vietā, valdību izveidot nespēju. Sociālā tīkla Facebook neatkarīgā uzraudzības padome trešdien atstāj spēkā lēmumu par eksprezidenta Donalda Trumpa kontu bloķēšanu. Vienlaiks aicinot šo jautājumu izvērtēt, atkārtot 6 mēnešu laikā. Padomu norādījusi, ka neatbalsta bloķēšanu uz nenoteiktu laiku, liekot noprast, ka Facebook būs jāpieņem principiāls jautājums, vai ļaut Trumpam atgriezties tīklā, vai arī tos slēgt uz visiem laikiem. Twitter norādījusi, ka Trump atgriešanās pārskatāmā nākotnē netiek plānota. Tikmēr pats Trumps savā internetu vietnē sazniedzot atbalstītājiem, izveidojis blogu, kas vizuāli atgādina Twitter tomēr tajā ir tikai eksprezidenta ieraksta. Trumpa blogā tehniski iespēju tīmekļa lietotājiem ar dažiem klikšķiem pārpublicēt eksprezidenta ierakstu gan Twitter, gan Facebook, ievietojot tur citāts no Trumpa bloga un saitas uz eksprezidenta tīmekļa vietni. Pagaidām nav skaidrs, cik ilgi sociālās platformas atļaus īstenot šādas aktivitātes. Atgādin, Trump konti sociālajos medijos tika nobliķēta pēc tam, kad viņa atbalstītāja galvaspilsētā Vašingtonā protestu gaitā ielauzās kapitolī jēkā. Pēdējo mēnešu laikā Trumps sazinājies ar atbalstītājiem, izplatot paziņojumus ar ēpasta starpniecību. Ar šo ziņu mums atvēlētais raidlaiks ir beidzies. Mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, tad būs jauni notikumi, jauns aktualitātes, ko pārunāt. Bet šodien es no jums atvedos. Studijā visu šo stundu biju es, Tomsons, bet producēja šoreiz Loretta Bērziņa uz sadzirbēšanos.
0: Divas puslodes.